0: ¿Qué tal médicos y no médicos del mundo? Bienvenidos a este primer episodio del podcast titulado Médicos del Apocalipsis eh, Durante este primer episodio me enfocaré en hablar un poco de qué tipo de temáticas se van a tratar aquí El tipo de mecánica con el que trabajaremos Algunas veces como monólogo, otras veces con algún limitado o colega Y pues bueno, también Aprovechamos este primer episodio para uh, hablar un poco de manera tal vez un poco superficial sobre dos situaciones en las que se va a encontrar todo médico en su vida y en su camino para llegar a la práctica profesional. Esto es el internado médico de pregrado y el servicio social en medicina. Dos temas posiciones que cada vez se han visto un poco más a la luz del ojo público, en su gran mayoría por situaciones negativas o trágicas, eh, y pues bueno, básicamente eso es lo que trataremos en este primer episodio, sin más, empecemos. Bueno, antes que nada me gustaría presentarme. Soy David Espinosa, traumatólogo o cirujano ortopedista, o como prefieran llamarlo. Uh, la especialidad y subespecialidad especialidad me llevaron a otros estados y otros lugares del país, pero soy originario de Nuevo León. Ahí me formé como médico general en la Universidad Autónoma de Nuevo León donde evidentemente lleve a cabo mi internado aquellos que no lo sepan eh, esta universidad tiene un sistema bastante diferente al de la mayoría de las universidades del país en cuanto al internado el servicio social en general es muy parecido pero el internado es digamos dividido en tres años y se mezcla junto con los años académicos, los años que uno todavía está llevando materias clínicas en la facultad, a diferencia de otras universidades en las cuales concluyes tus años académicos y haces un año completamente dedicado al internado. Esto es en cuanto a Únicamente trasfondo Y en cuanto a la intención, temáticas o dirección que llevará este podcast, eh, el enfoque principal, creo yo, es tener una zona, un foro para discutir, principalmente con colegas médicos, temas que muchas veces serán médicos, al menos de forma tangencial, eh, pero también cuestiones de la vida diaria, cuestiones que tal vez no son tan atendidas en las conversaciones comunes, eh, cuestión tal vez un poco más de origen filosófico político etc cabe aclarar que todo esto es siempre a menos de que sea explícitamente dicho que no es así, siempre desde el punto de vista de una opinión de la experiencia pocas veces hablaremos en absolutos en cosas que son no sé obligatorias de compartir ideas, etcétera, siempre desde el punto de vista de experiencias, opiniones, puntos de vista. Las veces que hablemos más concretamente de un tema médico y sobre todo cosas más puntuales, entonces hablaremos con datos que nos sustenten, ¿cierto? No, no nada más al aire, pero la mayoría de las veces hablaremos como se habla entre compañeros, entre colegas, entre amigos. Este va a ser el formato central del podcast y conforme sea escuchado por más gente, la idea sería que haya algún tipo de retroalimentación de parte de ustedes como público, ya sea de temas que quieran que se discutan aquí opiniones sobre lo que ya discutimos en algún podcast, podcast o cualquiera de estas variables. Y claro, esto es siempre tomando en cuenta que lo que hace interesante, productiva una discusión, es la discusión por sí misma, el compartir ideas eh, muchas veces contrarias, muy extremas en ocasiones, y no necesariamente el cambiar de opinión a nadie, ni cambiar de opinión uno mismo. El simple hecho de compartir ideas, de entender o de ver otros puntos de vista, sirve bastante para tener un conocimiento más profundo de los propios puntos de vista, de las propias opiniones y de vez en cuando, cuando suceda, cambiar opinión. También como pequeño disclaimer cabe aclarar que este podcast, al menos por el futuro próximo mm, va a ser algo bastante digamos casual austero no va a haber cosas elegantes efectos importantes micrófonos muy caros es simplemente una especie de ejercicio eh, mental social para llevar a cabo este intercambio de ideas y sobre todo si sí, dirigido a personas cercanas, interesadas o que forman parte de eh, todo este mundo del área de la salud más que nada y eso pues culpa mía tal vez eh, por mi limitada experiencia enfocado hacia lo médico como tal es evidente que las demás eh, áreas de la de los trabajadores de la salud, pues son igual de importantes... ...tienen muchas opiniones a veces diferentes a las nuestras... ...pero, pues bueno, yo solo puedo hablar desde el punto de vista como médico. Dejando esto un poco de lado, mi introducción, muy breve... ...y la dirección que espero que tome este podcast... ...vamos a hablar un poco sobre este asunto del internado médico y de el servicio social y ahora entrando más directamente en el servicio social y el internado creo que estas dos situaciones que todo médico debe vivir son digamos comparables con un gato para el dueño del gato Esto es Si tú a cualquier persona Que tiene por mascota un gato Le preguntas sobre su mascota Difícilmente te va a decir Que solo es un gato Todos siempre tienen algo especial Siempre Es que mi gato hace esto Mi gato es bien extraño Hace sonidos Salta, está loco, está lo que sea, nunca es solo un gato y algo similar creo que pasa con el internado y el servicio social para los médicos nunca es nada más un trámite nunca es solo una práctica nunca es algo sencillo todos tenemos algún tipo de emoción o más frecuentemente emociones fuertes asociadas a estos periodos de nuestra vida y creo que de algún modo eh, no sé son como dos partes de una misma problemática pero se presentan o las vemos de un modo muy diferente el internado usualmente es el momento en el que el médico más termina por gustarle la medicina más se enamora de su práctica más aprende y define un poco de cierta manera cómo va a ser su práctica futura tanto si va a ser alguna especialidad o no ve a trabajar a los compañeros y colegas que llevan más tiempo en eso se enseña un poco de cómo tratar a los pacientes que es un capítulo por sí mismo y por otro lado el servicio social eh, desafortunadamente es un punto en el que muchos se desilusionan se enamoran de la medicina y siendo mucho más concreto de la medicina pública en este país <tose> seguramente tendrá sus porqués pero bueno Vamos a hablar entonces de cada uno de estos dos aspectos de la formación médica, empezando claro por el internado, el cual eh, mente se lleva a cabo en eh, hospitales según tercer nivel, independientemente de eso. La gran mayoría de los internos del país van a estar en instituciones públicas, algunos cuantos en instituciones privadas, y de alguna manera es la medicina en su aspecto más tranquilo y relajado. Si comienzas a ver pacientes, comienzas a hacer algunos procedimientos, te acostumbras un poco a lo que será el ambiente hospitalario, tratas con otros médicos, con enfermería, con químicos, con trabajo social, con los pacientes, etc., con los familiares pero siempre estás de cierta manera cuidado por los demás, las demás personas que son parte de este hospital, tanto por el médico adscrito, los docentes en los casos en los que lo hay, enfermería, también desde el punto de vista o desde la parte de enseñanza, el servicio de, de enseñanza como tal, también te defiende, te cubre de alguna manera y claro que siempre hay alguna experiencia desagradable ahí y parece que nadie te quiere ayudar pero la verdad es que más adelante en tu práctica te das cuenta de que pocas cosas podían salir mal para ti en el internado esto claro hablando de cosas más extremas que pasado el tiempo y en otras etapas de tu formación te vas a dar cuenta que comparándolo es donde uno ve ese contraste. Porque sí, claro, es aún muy común en este país y en la mayoría, creo, que sigue existiendo algún tipo de violencia, digámosle, eh, en cuanto a la educación y la formación del médico interno. Pero esta, de nuevo, no, no es por condenarla, pero en términos generales es mucho menor a la que se enfrentarán más adelante en caso de que decidan continuar formándose como médicos especialistas o subespecialistas entonces durante el internado vas aprendiendo sobre la medicina estás protegido de cierta manera y es en este ambiente del hospital las guardias sin pasar tanto tiempo con la misma gente que comienzas a ver en verdad lo que es el ambiente médico y se crea una especie de complicidad sobre todo con tus compañeros internos pero también con el demás personal eh, es un ambiente en el que existe tanto estrés y tanto desgaste que es natural, creo que de pronto empiece a surgir esta especie de era mandado de, no sé cómo llamarla, compañerismo, que, bueno, busca, entre otras cosas, dar una especie de respiro a los que estamos envueltos en ese aspecto, no en ese mundo. Y es entonces que cubres a tu compañero cuando está muy cansado, cuando va a ir a comer, cuando... etcétera. ¿Sabes? Cuando tiene algún problema, en general intentas ayudar. Eh, claro que habrá excepciones, pero bueno, esto es en general, ¿verdad? Y conforme pasan las semanas y los meses de este año, estos compañeros que están contigo en el internado, que están sufriendo lo mismo que tú, se van convirtiendo la mayoría de las veces en tus mejores amigos, al menos por un periodo de tiempo, porque es con ellos con los que puedes compartir y aquellos que en verdad pueden comprender lo que estás viviendo muchas veces amigos fuera de este ámbito incluso pareja o familiares no logran entender del todo lo que implica eh, el estar verdaderamente en este ambiente el lidiar no solo con el cansancio o el desgaste físico de digamos el trabajo diario en el hospital, eh, el estar desvelado, el frecuentemente no comer como es debido, el lidiar con pacientes que muchas veces ni siquiera quieren ayuda, o al menos no quieren ayuda tuya, ¿sabes? El lidiar con familiares que comúnmente son peor que los pacientes, más groseros, más agresivos más ignorantes en cuanto a lo que intentas hacer y encima de todo esto lidiar también con esta agresión y violencia que hablábamos de parte de los superiores eh, pues francamente es difícil que alguien entienda la lo pesado que esto puede ser en la gente ¿cierto? y sobre todo Personas que llegan de algún modo muy ilusionadas a esta etapa de su vida La mayoría de las veces, y en, de esto es culpable un poco los medios Se tiene una idea muy, muy fantasiosa de lo que es la medicina De lo que vas a hacer en tu internado De como algunos piensan que van a ser, no sé, héroes salvando vidas a cada segundo, haciendo una diferencia franca cada vez que van al hospital. Y muchas veces esto pues comienza a no parecer del todo cierto. Cuando tu mayor parte del trabajo en el hospital es hacer papelería, hacer curaciones, que en su momento lo vemos como un trabajo que no tiene mayor... Complejidad ni mayor importancia en el paciente, hacer órdenes de laboratorios, hacer solicitudes de medicamentos, todo este tipo de cosas más burocráticas. Y entonces pareciera, y para muchos así piensan que es el internado, pareciera que no estás haciendo en verdad nada como médico. Muchos se sienten como una especie de asistente, secretario, secretaria glorificado y que es pues, una bata pero pues difícilmente llevas a cabo lo que pensabas que ibas a hacer pero entonces es con el pasar de los meses y sobre todo al ver a los compañeros que apenas ingresan al internado y ver ese contraste o diferencia que hay entre ellos y tú que ya llevas seis meses ahí que empiezas a entender que sí ha habido cambio, que sí has aprendido cosas, que sí has hecho cosas, y que sí estás más preparado como médico. Y es viendo este contraste que, por lo general, comienzas a tener un poco más de confianza en lo que estás haciendo, comienzas a saber medir a los pacientes, a los familiares, sabes trabajar más efectivamente, sin perderte el tiempo en cosas que tal vez no son urgentes ahora, y enfocándote en lo más importante. Pasan entonces los siguientes seis meses, eh, terminaste internado, con esta idea o sensación de que sí has aprendido algo, de alguna manera sí estás preparado para ser médico, al menos no básico, al menos con esas herramientas básicas para ser médico y atender las cuestiones más comunes en cuanto a la salud de las personas tienes unas semanas de descanso antes de iniciar tu servicio social e incluso antes de seleccionar tu plaza para el servicio social y es en ese momento en el que creo que se comienza a desmoronar esa ilusión que se hizo la gente, que se hicieron los internos de lo que es la medicina y cómo se practica en este país. Si bien es cierto que muchas veces el internado lo haces en un hospital que no era tu primera opción, creo que esto no se compara con las plazas para la, el servicio social muchas veces no vas a terminar en tu primera opción ni en tu segunda, ni en tu tercera incluso dentro de las opciones que te dan para seleccionar una plaza la gran mayoría no son no son para nada lugares o plazas en las cuales deberías de ir un médico en formación por muchos motivos que ya les decía han sido cada vez más vistos por el público y bueno antes de hablar sobre el servicio social quiero poner como ejemplo esto que si uno busca así directamente en internet pasante de medicina lo primero con lo que se va a encontrar es gente solicitando pasantes de medicina para trabajos mal pagados seguido de eso se va a encontrar artículos de divulgación de las revistas de periódicos sobre lo deplorable de las condiciones del servicio médico, del servicio social y medicina y entre todo eso mezclado nombres de pasantes que han tenido problemas en su servicio social algunos de los cuales más eh, recientes digamos pues bueno han sido muertes algunas por suicidio otros homicidio ya sea por cuestiones muy puntuales de una persona de la población en otras ocasiones por grupos armados delictivos y bueno Buscando esto y siguiendo esta línea son cosas, en su gran mayoría, desagradables, negativas, abusos, personas muertas, desaparecidas, personas que han tenido que dejar su plaza y que el sistema no les permite continuar en otro lugar, simplemente pierden el año. Entonces es, es aquí donde empiezan A hacerse más grandes los problemas Que ya estaban antes Que siempre han estado ahí En cuanto a Vaya ni siquiera a la medicina En cuanto a México Problemas de violencia, zonas inseguras uh, Zonas donde te mandan a hacer un trabajo Que no está equipado para hacerse ahí etc. Y en esto vale la pena destacar que la mayoría de las plazas van a ser de Secretaría de Salud, la cual pues bueno, tiene sus famosas metas que cualquier persona que haya hecho servicio social en Secretaría de Salud seguramente las va a recordar como lo lo fantasioso y lo imposible que son de cumplir, que van a brillar a los pasantes a dos cosas a uh, siempre caer en la mediocridad en nunca cumplir estas metas que impone Secretaría de Salud o caer en falsificar los datos solo hay esas dos opciones o no cumples con lo que te piden o falseas los datos esto en general, y hablando sobre todo de las comunidades un poco más alejadas, tal vez los centros más urbanizados, eh, tienen los recursos, tienen la población para cumplir con esas metas, pero en general son cosas que muy difícilmente se pueden llevar a cabo, y no únicamente por falta de labor o falta de trabajo, sino simplemente por falta de insumos, y algunas veces incluso como fue el caso en mi población, por falta de población. Simplemente me pedían números que no existían en la población en la que yo estaba. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas se empiezan a combinar para hacer del servicio social una experiencia bastante desagradable. Te empiezas a topar mucho más de frente con la burocracia, con esas exigencias fantasiosas, con amenazas, claro, de no te vamos a liberar del servicio social, este, de no quejarte, de cumplir con lo que se te piden, incluso a veces el condonar, el falsificar los datos. ¿Por qué? Porque pues ellos tampoco quieren quedar mal, ¿cierto? Y todo esto mezclado con poblaciones que muchas veces son hostiles ante los médicos uh, no siempre es el caso, muchas veces hay o una población o al menos un par de personas, un par de familias que son muy amables con los médicos uh, se les estima se les aprecia por la labor que hacen desde el simple dar las gracias hasta el que te lleven comida, el que te inviten a las festividades del pueblo. Todo ese tipo de cosas que te demuestran el aprecio que te tiene en la comunidad. Pero no siempre es el caso. Eh, algunas veces la comunidad simplemente no está interesada en esto. A veces da por hecho que el médico está ahí para ellos, para servirle a ellos. No como un, digamos, instrumento de la Secretaría de Salud para llevar a cabo su labor, sino como, no sé, alguien que tiene que acceder a todas las demandas de la población, de medicamentos, de actividades, de solucionar problemas que no se pueden solucionar en un centro de salud, etcétera. De dar cartas de... Incapacidad de lo que sea cuando no se ameritan. Este. Y entonces, de nuevo, la persona, el médico, se va a encontrar con dos opciones: una ceder ante este hostigamiento, este abuso, ya sea de la propia comunidad o de alguna otra autoridad, o intentar hacerle frente y muy frecuentemente lidiar con las consecuencias de esto es así que creo que va este proceso en la formación del médico en el cual durante la facultad seguramente tienes una idea vaga de lo que esperas como médico de lo que esperas ser y vivir como médico una vez entrando al internado ves un poco de esto sufres tal vez un poco ...de cansancio, de abuso, de lo que sea... ...pero en general te llevas una buena experiencia... ...dada en gran medida tal vez por tus compañeros... ...y por esa hermandad que se forma entre los internos... ...el sentir que vas progresando como médico... ...vas mejorando... ...y que de alguna forma sí puedes ayudar a la gente... ...y el avance del servicio social en el cual muchas veces te terminas por frustrar, ya sea porque no puedes solucionar algún problema médico en tu comunidad y no tienes muchas opciones de qué hacer con eso, o por las cuestiones burocráticas e institucionales del secretario de salud, del de listo, donde sea que llevaste a cabo tu servicio social, o por la población. ...que sea hostil... ...hacia ti... ...y es aquí donde creo que... ...muchos médicos terminan de... ...definir lo que van a hacer... ...terminan de definir esta... ...aversión por las instituciones... Eh, ...de salud... ...porque te das cuenta de que... ...la principal... ...el principal objetivo... ...de estas instituciones no es la salud de la población. Este es un objetivo secundario. No digo que no les importe la salud de la población, solo no, no es lo principal. Lo principal de estas instituciones, igual que de cualquier otra institución, igual que de cualquier otra empresa, es obtener recursos. Y el modo en que obtienen estos recursos va a ser a través de cumplir metas. Entonces su objetivo principal va a ser demostrar al gobierno que están cumpliendo y que merecen y necesitan más dinero. Todo lo demás, incluido la salud de la gente, va a caer en un segundo lugar. Pero claro, para estas alturas ya es demasiado tarde. Ya invertiste 6, 7 años de tu vida. Difícilmente vas a dejar la medicina. Lo único que queda es seguir adelante y ver qué opciones hay para estar en una condición un poco menos peor que los demás. Y bueno, esto es uh, de modo muy superficial mi opinión sobre estas dos etapas de la formación médica. Eh, me gustaría llegar a hablar de esto un poco más a fondo, tal vez con algún invitado, para poder explorar un poco más algunos puntos de vista o experiencias que haya habido durante el internado o el servicio social. De momento creo que es buen momento para terminar el podcast. Eh, ya veremos el siguiente episodio de qué podemos hablar. Intentaré que sea algo tal vez más global o más fácil de identificarse para gente que no está tan involucrada en el mundo de la medicina. Y claro, estaré viendo, aceptando sugerencias sobre temáticas para tratar aquí. Espero que les haya agradado la temática y espero tenerlos de nuevo como audiencia en el futuro nos vemos en el segundo episodio